0: Conexión Interior Miedo a hablar en público y cómo controlarlo. Este programa llega a ustedes por cortesía de Mente Subconsciente. Visite su página web www.mente-subconsciente.com Mente Subconsciente, un portal para la autoinosis, autoayuda y superación personal. Yo soy Jesús Parada, conferencista y experto en coaching. Hola, amigas y amigos, bienvenidos al episodio 5 de Conexión Interior, un podcast dedicado a la exploración de temas de la mente, desarrollo personal y empresarial. En el episodio de hoy estaremos conversando sobre el miedo a hablar en público y cómo controlarlo. Ahora, ¿qué es el miedo a hablar en público? Vamos entonces a ver qué tipo de problema es el miedo a hablar en público. El miedo a hablar en público es considerado el temor número uno de todos los temores, incluso por encima del temor a la muerte, el cual aparece como el número dos. Esta posición estadística ha sido determinada por investigaciones realizadas a fin de establecer cuáles son las mayores fobias o temores que las personas tienen en la vida. De manera que, según esto, muchas personas preferirían enfrentarse a la posibilidad de morir en lugar de tener que hablar en público. Así de poderoso puede ser este temor. Pero, en definitiva, ¿qué es el temor de hablar en público o miedo escénico? Este temor es definido como una fobia mejor conocido como glosofobia o el miedo para hablar en público. Y es la condición en la que una persona se siente ansiosa por el creciente nerviosismo de hablar frente a un grupo de personas. El término glosofobia deriva del griego glosa, que significa lengua, y la palabra fobos que significa miedo o temor. De modo que el miedo a hablar en público tiene toda una serie de consecuencias físicas y emocionales para quien lo padece, ya que lo limita en su vida personal y profesional. El miedo a hablar en público crea nerviosismo, ansiedad e inseguridad. Las razones de esta situación son que tiendes a centrarte demasiado en el desafío, y no en la posibilidad u oportunidad de dirigirte a una audiencia. Como resultado de esto, algunas personas tienden a sudar, a temblar, a sonrojarse, a perder su concentración y a perder incluso el control o la coordinación de sus movimientos e ideas. El miedo y el nerviosismo son una situación real a la que todos los oradores se han enfrentado en algún momento de sus vidas. Todo depende de un momento en particular en el que aparezca la ocasión y alguien necesita dirigirse a una audiencia. Entonces, el orador podría sentirse inseguro con un cuerpo tembloroso que cambia su fisiología. En este caso, yo debo decirles que personalmente me encanta la oratoria. Me gusta mucho enfrentarme a un público, a hablar en público, pero siempre que voy a hablar en público, por supuesto que siento cierto nerviosismo al principio del compromiso, porque si voy a presentar, por ejemplo, un discurso preparado, siempre bueno, tienes temor de no saber ¿Cómo la audiencia va a responder a ese compromiso, a ese discurso, a esa presentación? Pero mentalmente yo suelo prepararme y lo más importante para mí es vencer la inercia. Una vez que me paro en el escenario, venzo la inercia y me preparo física, mental y emocionalmente para pronunciar mis primeras palabras. Esas palabras iniciales son fundamentales, porque dependiendo de la colocación, de esa introducción, de esa apertura de mi discurso, va a depender que yo pueda ir superando progresivamente esa inercia, la inercia y el temor inicial de hablar en público. Una vez que ya me voy adentrando poco a poco dentro de la introducción del discurso, yo siento cómo puedo progresivamente ese miedo se va desvaneciendo. Y no solo que se desvanece, sino que se va convirtiendo en una sensación placentera. Es por ello, pues, que es muy importante tener el valor de enfrentarse a la audiencia y pensar positivamente. Pensar siempre de que solo el inicio va a tener esa sensación, a veces un poquito molesta, de mariposas en el estómago, pero que luego vas a comenzar a sentir un gran placer de poder tener la oportunidad de dirigirte a esa audiencia. También les puedo contar que personalmente también he visto a personas con problemas graves de miedo a hablar en público. He tenido la ocasión de dictar cursos y talleres de oratoria y en mis cursos y talleres, Muchas veces he visto individuos o personas que tienen un gran temor de hablar en público y estas personas se paran frente al escenario y muchas veces comienzan a llorar incluso porque se sienten paralizados, petrificados literalmente porque no son capaces de pronunciar o coordinar unas pocas palabras para dirigirse a la audiencia. E incluso personas profesionales que tienen esta dificultad. Entonces, se ponen rojos, se paralizan, tienen una sudoración e incluso se les puede sentir, se les puede notar un temblor corporal producto del miedo que sienten. Yo he visto personas de ese modo pararse frente al público o inclusive ni siquiera poder hacerlo. Y sencillamente a veces tienden a decir que no pueden, que no pueden. Y se sientan. ¿Y qué puedes hacer ante eso? Sencillamente animarles a hacerlo. Animarles, animarlos a que se paren y que sí pueden. Porque todo depende de la actitud que tengamos ante esa situación. Sí puedes. Sí podemos. Hay personas que uno dice, caramba, ¿cómo alguien puede tener tanto temor a pronunciar unas pocas palabras? ¿Y, y cómo pueden haber hecho en sus estudios? digamos, universitarios, para dirigirse a la clase, para dirigirse a una audiencia cualquiera. Es el caso, por ejemplo, yo vi una, una ingeniero, un ingeniero civil, que me dijo, en lo particular, en un club de oratoria del cual tuve la ocasión de ser presidente, me dijo, es que no puedo hablar en público, no, no sé cómo hacerlo. Yo cuando hablo con personas Directamente, así, en una conversación normal, me puedo expresar libremente. Pero cuando tengo que hablar frente a una audiencia, realmente me paralizo, me dijo esta ingeniero. Bueno, y yo le dije, pero tienes que procurar, intentarlo, hacerlo. E incluso le recomendé que podría necesitar un terapista, por ejemplo, un hipnoterapeuta, un psicoterapeuta o una persona especializada en programación neurolingüística que le ayudara a superar esa fobia. Bueno, el otro día tuve la ocasión de ver a esta, a esta mujer presentando nuevamente un discurso, pero me dejó sorprendido. ¿Y por qué me dejó sorprendido? Porque parecía otra persona. De ser aquella mujer con aquel temor extremo a hablar en público que se ponía roja, se paralizaba y empezaba a temblar y a sudar. Ahora tenía una capacidad de expresión maravillosa, extraordinaria. Yo le pregunté qué había hecho para superar su miedo y me dijo que, bueno, había seguido, entre otros, los consejos que yo le di y se puso a practicar para ser una excelente oradora e Incluso tuvo la ocasión de asistir a un entrenamiento especial, creo que siguiendo autohipnosis y cosas por el estilo, terapias alternativas para ayudarse a superar ese miedo, esa fobia. Y bueno, y se convirtió ahora en una presentadora excepcional, en una oradora fabulosa. Entonces, eso demuestra que el miedo a hablar en público puede superarse y que de ser personas incapaces de balbucear unas pocas palabras frente a una audiencia, nos podemos convertir en unos oradores extraordinarios, excelentes, capaz de cautivar a cualquier audiencia. Entre esas técnicas, por ejemplo, para superar las fobias está la programación neurolingüística. Y la neurolingüística precisamente explica muchas de las cosas que nos suceden cuando tenemos fobias o tenemos temores. La programación neurolingüística ha determinado que nuestros pensamientos están integrados por nuestro lenguaje. Es decir, nuestros pensamientos son palabras en acción y nuestro cerebro piensa en términos que producen un efecto en la forma en que percibimos nuestro mundo. La percepción que tenemos podría ser visual, auditiva o sinestésica, y todo el mundo tiene un canal de comunicación que prevalece sobre los demás. Por ejemplo, algunas personas pueden ser más visuales que los auditivos o sinestésicos. Algunos otros podrían ser más auditivos que visuales o sinestésicos. Y este último grupo de personas, tiene una prevalencia significativa de sensaciones internas, tacto y movimientos. Sin embargo, como seres humanos, tenemos todos estos canales de comunicación en menor o mayor grado de equilibrio. Ahora, cuando piensas en algo aterrador o piensas que no eres capaz de hablar en público con éxito, entonces el miedo puede adueñarse de ti. Si te centras en situaciones negativas o malas experiencias, entonces los resultados van a ser aquellos en los que has estado pensando. Todos esos pensamientos negativos también alteran la fisiología de tu cuerpo. Y tu cuerpo, todo por la neurolingüística de las palabras con las que piensas, entonces responden de una forma negativa. Nuestro cuerpo tiene un sistema endocrino que cambia por la forma en que nos sentimos. Si tenemos pensamientos decrecientes, entonces vamos a sentir los efectos de tal forma de pensar. Por el contrario, si tenemos una forma optimista de pensar y de ver la vida, nos sentiremos seguros debido a los neurotransmisores que crean una fisiología positiva y de bienestar. La ansiedad, el nerviosismo y el miedo son emociones negativas que te impiden ofrecer una excelente presentación o discurso, que te impiden ser capaz de pararte en un escenario y dar un gran discurso. Si tenemos miedo escénico, no podemos lograr nuestros objetivos o propósitos personales o profesionales que dependan de nuestra capacidad de hablar en público. Tal vez, por ejemplo, tengas un plan de negocios o un proyecto que necesitas presentar o exponer públicamente para obtener apoyo de los inversores, pero pudiera fracasar porque tu fobia te hace sentir inseguridad para mostrar todo tu potencial y el potencial que tu proyecto tiene. También pudiera ser un ejecutivo que aspira a un ascenso muy bien merecido. Aún así, debido a tu miedo a hablar en público, has sido relegado y alguien más ha alcanzado la posición que tú te mereces y para la cual tienes las habilidades de gestión adecuadas, pero tu comunicación, tus capacidades orales, debido a tu temor a hablar en público, te han fallado. Como vemos, estos son solo dos ejemplos acerca de cómo el temor a hablar en público o miedo escénico puede perjudicarte. Ahora que hemos visto las consecuencias negativas de la glosofobia, es hora de ver cómo podemos abordar ese problema para resolverlo. ¿Cómo resolver, entonces, el miedo a hablar en público? Ya hemos visto las causas y consecuencias de tal fobia. Es hora de mirar algunas de las soluciones que puedes aplicar para superar este problema. Las siguientes estrategias y sugerencias ayudan a lidiar con el miedo y el nerviosismo. En primer lugar, conoce tu discurso de principio a fin. Necesitas entrar en los detalles más recónditos de tu presentación para asegurarte de que no te quedas sin palabras y que puedes coordinar tus pensamientos cuando lo necesites. En segundo lugar, practica o ensaya tu discurso o presentación a fondo. Cuanto más practiques, tus habilidades mejorarán constantemente, lo que a su vez te llevará a ser cada vez mejor y al final tendrás mucha más confianza en tus capacidades. Recuerda que la práctica hace al maestro. Y mientras más practiques, mejor te volverás. En tercer lugar, imagínate dando tu discurso. Es crucial que te imagines dando tu discurso y que sientas y vivas tu presentación. Como si lo estuvieras haciendo frente a tu público, en la vida real, tienes que ser capaz de visualizar tu éxito, teniendo el mando de la situación, totalmente comprometido con tu público, haciéndolos vivir tus palabras, tus ideas, historias, humor, drama y todos los elementos que sazonan tu discurso. Tu mentalidad y tu fisiología van a cambiar como resultado de tener el enfoque adecuado para enfrentar tu compromiso de hablar. En cuarto lugar tenemos la creatividad. Ayudaría si también tienes ingenio para crear algo que te ayude a vencer el miedo. Podría ser un reto lidiar con el nerviosismo, pero si tienes la disposición al éxito y la mentalidad correcta, también aplicarás tus visiones para crear un escenario ideal para tu presentación. Así, el uso de recursos, accesorios, técnicas, metodologías, tormenta de ideas, donde te comprometes a hacer un gran trabajo, todo eso ayudará a producir el estado de ser que necesitas para transformarte en un gran orador u oradora. En quinto lugar ahora tenemos... La respiración. Debes tener una adecuada respiración diafragmática que te permita hacer el mejor uso del aire que respiras para expresarte libremente cuando hablas. Recordemos que el aire es muy importante cuando estamos hablando en público porque la columna de aire, el aire que respiramos, es lo que nos permite hablar, que nuestras cuerdas vocales puedan vibrar adecuadamente, de manera que si tenemos una buena inhalación de aire y sabemos administrar progresivamente ese aire desde el diafragma, vamos a poder hablar mucho mejor. Y no solo hablar, también si respiramos bien, podemos pensar con mucha mayor claridad cuando estamos frente a la audiencia, porque tenemos un cerebro mucho más oxigenado. Otro punto importante, es decir, el sexto punto de nuestras recomendaciones es el calentamiento. Para presentar tu discurso debes prepararte no solo mentalmente, sino también físicamente. Por ejemplo, los atletas y las personas deportivas necesitan calentar sus cuerpos para estar listos para entrenar. Requieren obtener el nivel de preparación que les permita un alto desempeño durante el ejercicio. Lo mismo se aplica cuando vas a hablar en público, cuando te vas a dirigir a tu audiencia. Fundamentalmente preparas tu cuerpo, relajando tus músculos, liberando la presión, la ansiedad y el nerviosismo. Además, es vital calentar las cuerdas vocales, los órganos del habla, para poder usar la voz al máximo. Para relajar el cuerpo podrías hacer algo de ejercicio físico, estirando los brazos, las piernas, el abdomen y el torso. Debes hacer tu calentamiento físico cerca del momento de tu presentación si tienes la oportunidad de hacerlo. Ahora, tu calentamiento vocal es tal vez más crítico. Y para eso podrías tararear una nota verbal o tu canción favorita. También puedes decir en voz alta algunos trabalenguas para ejercitar los músculos de la boca, la lengua y todos los órganos del habla. Como punto número 7, también te recomiendo que utilices historias en tus discursos y en lo posible historias personales que conozcas perfectamente y tengan relación directa con tu discurso o tu mensaje. Esta técnica es muy recomendable sobre todo para abrir tu discurso o presentación, a fin de captar la atención de la audiencia, romper el hielo y demostrar tu energía positiva al empezar a hablar. Y finalmente, como punto número 8 podrías utilizar autohipnosis, escuchando un audio subliminal, para hablar en público con autohipnosis, como los que ofrece, por ejemplo, mente subconsciente en su sección de miedos y fobias. Estos audios autohipnóticos ayudan al individuo a superar sus temores y fobias, fortaleciendo su lado positivo y viendo la vida desde una posición de confianza, seguridad y fortaleciendo su conexión interior. Y bien, amigas y amigos, así hemos llegado al final de nuestro episodio 5 de Conexión Interior, en el cual hemos conversado sobre el miedo a hablar en público y cómo controlarlo. Les habló Jesús Parada. Y solo me resta invitarlos a escuchar nuestro próximo episodio donde estaremos hablando sobre el poder de la influencia o cómo influir en los demás. Este episodio de Conexión Interior ha llegado a ustedes por cortesía de Mente Subconsciente. Visite su página web www.mente-subconsciente.com Mente Subconsciente, un portal para la autohipnosis, autoayuda y superación personal.